0: 哈嘍歡迎昨天站天下我是 Jason。哎呀原本想說在五節前應該不會特別來錄音的。不過因為剛好前幾天就是 DeFi 天的時候跟一個朋友聊到一些事情我覺得蠻有意思的所以今天想來跟大家聊一下這個話題。那這個話題我相信可能在我這個年紀的人蠻容易遇到的那就是買房。講到這個就很有意思就是今天如果你的目的不一樣你是自住的或者是你是投資的那現在的房價對你來講的高點跟低點可能就不會一樣的。為什麼我會這樣講因為如果你以投資的角度來看的話誒現在的房價好像目前是已經來到了一個歷史的新高看起來好像不是一個好的入場時機是不是應該就是要在等一下但是這個就跟股票很像因為股票有時候你就是等這麼一下結果發現誒怎麼突然一個反轉預定越來越高那我是不是就會越買越過還是說我要期待它下跌。就是各位不知道聽到這裡有沒有一個想法或者是有想問一件事情就是其實你沒有辦法去預測房市的漲跌就跟你其實也沒有辦法去預測股票的漲跌是一樣的因為可以預測的人他們早就先布局好了。那至少我們只能夠看新聞只能夠透過一些書籍來學習房地產的知識的話那其實我們要做的反而就不是跟著大潮流去做這件事情因為我就跟他講說不可否認就是在前幾年甚至是10幾20年前房地產確實是台灣的經濟活水頭那在那個時代買房子的人放到現在基本上賺到一輩的甚至是獲利7、80% 的人很多。這個是事實可是如果你今天要把房地產當成一個投資的工具的話首先我們就必須去考量它的幾個特性。第一個是保值嘛這個大家都會講的房地產保值。然後第二個房地產值長不跌。嗯講到這裡我覺得需要打一個問號真的是值長不跌嗎那再來第三個就是影響房地產漲跌的因素。早先年的話一定很常聽到就是 location,location,location, location, 就是地點地點跟地點。可是真正好的地點其實早就已經被人家插旗插完了你現在要再進中那些真的好的地點很棒子的地點。相對的要付出很高的代價就是說你要買的比別人貴。那我買了房子之後它既然保持的話那我就把它債線拉長嘛把債線拉長中間我可以出租租金來付房貸來繳房貸。這樣的想法其實也沒有錯但就是有一個問題就是你的投報率呢然後你付出去的本金加利息房價就是你的租金有沒有辦法去 cover。如果有辦法 cover 的話那沒有問題我們就拉長債線吧。那以現在平均的投報率台北市可能蠻低的大概 2. 多到 3% 然後到其他的外縣市這個就是一個需求的問題了就是你在其他的外縣市可能房價的投報率會相對高一點點可是你的租金是拉不上去的然後你要處理的事情相對多如果說你是一個有待上班的人今天你的房客有任何的狀況的話你有沒有辦法第一時間去處理或者是你遇到了一個有狀況的房客的話那你有沒有心力去跟他做纏鬥。我自己因為前一前一年房子出租的經驗沒有到很好我第一次出租就遇到了有狀況的房客鄰居一直來問我房អ兒會一直來請我去處理問題就來了。第一個他們沒有現形就是本身現形單被抓到那只能夠就是我們外面的人聞到味道去預測。那你請警察來警察也不能夠破門進去。因為他們的那個狀況也不是說什麼很嚴重的東西那你只是有聞到一些類似的味道的話其實不構成舉證的條件警察是沒有辦法直接破門進去做搜索的。那當時我得一些我們的那個大樓的管理會甚至是鄰居就不斷的來向我私下說啊你就來你有你有被分要事你就來開門讓警察進去。而這個部分我其實也跟警察那邊去做過很多的聯繫跟討論他們說即便我去開了門他們也不能進去做收場而且我可能還會吃上 sạn sạn 躺在這一條罪命我是方東哦但是你已經租給人家了。即便你用被用鑰匙開了這個門我就是性情犯了 sạn 躺在。所以這個做法是行不通的。那在那段時間其實引來了很多麻煩那我當時只能圍拖方中想想有沒有什麼辦法但最後他們也是沒有辦法去做強硬的解決了。你一定要用軟性的說球去跟他們做提點或希望他們可以明白我們這邊已經知道的一些什麼事情可是如果他們就是賴著然後不走就是要硬要做到某個節度其實我是沒有辦法拿他們怎麼辦的。所以我自己因為有這樣不好的租屋體驗之後就會覺得哇不如趁著價格好然後你還有賺錢的時候趕快把房地產脫手吧。所以我自己的想法是這樣子你如果要出租房的話那你出聲要委託真的品質很不錯的仲介幫你找到品質很好的客人。不然的話你要想辦法自己去處理這些事情你現在看房子都過漏水的。房客自己找水電或者是你要找水電那那個角度已經是不一樣的。那房子如果有龜裂的有裂痕的或者是有損壞了要怎麼樣去判斷那個損害的程度或者是扣租金嗎扣押金嗎想一想其實麻煩的事情非常的多。而且如果你有工作的話你沒有辦法被這樣的事情去做牽制啊。所以因此以現在的狀況來講我覺得買房來出租不算是一條非常輕鬆的投資的方法而且以這樣的投報率如果只有 2%, 2到 3% 左右好一點到 4% 的話那為什麼我不拿去買股票拿去買 0050, 拿去買 0056, 每一年有 5% 的利息那不管填不填息嘛你至少有 5% 的現金是穩穩拿回來的如果說一樣的錢的話。好那講到這裡就談到了我認為房地產的另外一個不太方便的地方就是它的現金性其實沒有很好。那很多人會說現金性沒有很好不對啊可是你的房子你可以拿去二胎你可以拿去增貸你可以拿去轉貸的時候誒如果房價有提高轉貸的時候順便增貸一筆錢出來運用不是也一樣嗎那變現性怎麼會不好我所謂的現金現金不好的意思就是說今天當你有一筆很急需使用的現金你你的房子能夠做的能夠做到的其實就是拿去當抵押品做增貸做二胎去轉現金出來。可是這些做法畢竟就跟借錢其實沒有兩樣會有利息啦然後會產生一筆債務嘛所以它的成本相對是比較高的。而如果你今天持有的資產是股票是基金的話那那就不一樣。它如果要變現基本上就是透過手機的 App 去做買賣的動作然後就可以電現金出來。當然你也可以拿股票去做抵押來借錢啊這也是一個方式那就跟做房地產的抵押是一樣的道理就是借錢就是去做抵押然後借現金出來這是一種方式。可是如果說我今天不想要增加過多的負債的方式來得到現金的話那比起房地產其實股票的變現性反而更強一點那這也是我喜歡的就是我可以更加靈活的去應用這裡資金真的是我股票要轉換標的很容易嘛可是你房地產要轉換標的的話其實相對就困難很多。就是我今天想從這棟房子換到那棟房子。呃在法律上確實有這樣的一條規定就是我這棟房子賣掉之後我在兩年內再重新買一棟房子中間的價差的稅金是不會被課稅就是你繳出去的房地合一稅的部分可以去申請退稅。可是你想想看從你賣掉房子到你再買一間房子中間的時間短則半年長則一年多。那我方我股票如果要變現的話最快過當天支壓就出來了那慢一點就是等 T 加2嘛就是兩天後現金入賬就可以了所以這個變現性上面來講其實是我特別喜歡股票然後跟房地產不太一樣的地方。所以當時候我就跟我朋友聊到了這樣的行就是我分析了幾個我認為的房地產的優缺點啊因為我們不能夠去完全否定說房地產沒有優點那如果都沒有優點的話早期靠它賺到錢的人是怎麼樣辦到的所以不可能嘛它有它的優點在但是它也有它的缺點就單看說你對於資金的超種以及你對於理財的規劃需要的是穩定需要的是慢慢的上漲還是說你想要靈活的去配置你的資產再看到當某個產業方向不對的時候就趕緊脫手然後去轉頭到更好的產業去那股票可能就會相對的適合你。那假設你對股票沒有研究你會擔心會害怕的話那可以考慮去買房子如果說你真的有這一筆投資款然後你的現金流也 cover 的過來也也覺得現在的利率是你可以負擔的話。那你其實買房子就沒有太大的問題所以講到最後其實也很像幹話就是到最後的最後你終究還是要去應擬每一個人各自不同的能力去做配置跟調整。那房地產不一定是為每一個人那我也跟我那個朋友講的如果說你現在的工作就是會跑來跑去你沒有辦法照顧這棟房子即便你出租但是你沒有辦法照顧它的話那可能就沒有那麼適合去投入房地產。那再講到說假設你是要自住的話自住就有一個我覺得買民居的動機可以去考慮的因為自住來看你就沒有必要去管房價的漲跌了。因為房價的漲跌對你來講基本上你不出租嘛所以你就是有一個付的現金流你要付房貸你要付利息看你用哪一種方式。所以你不用考慮到現金流的應該說你不用考慮到投資報酬率的問題就就在你最後打算換房子把房把房子賣掉的時候再來算我們的投報率有多少就可以了。而講到這一塊我後來才發現我朋友他的想法其實蠻固意的就是蠻單純的他就覺得說誒買了一個房子那如果20年的貸款把它繳完了之後可以有怎麼樣怎麼樣怎麼樣。那我就直接幫他點破一件事情就是我覺得以現在的時代來看真的很少有人會把房子的房貸從頭到尾20年也好 ,30 年也好真的把它繳完。我必須講這個其實是不太可能的事情因為蠻多人可能住了了10年當房子變成了中古屋的時候誒就會考慮換房了可能是小朋友那可能是家中長輩需要照顧所以不得不離開這個現實。的各自各的狀況要處理掉這個房地產。所以真的會把房貸重頭到為繳完的坦白說我真的沒有聽過太多的案例啦很多都是中間發現說一些現實的狀況我必須離開這個現實了那房子的部分因為其實說出租那不如賣掉好了因為如果還有賺錢的話算一算有賺錢那乾脆賣掉好了就不要在那邊心頭去煩這一塊然後可能租客有問題要找你然後有問題的租客你就要找你。所以變成你兩種不同的想法就會造成你兩種不同的思維去考慮這件事情。最後我的結論就是說目前比起房地產來說我其實會更加喜歡股票或基金這一類。在靈活性上比較高的商品甚至外匯這一類的。而房地產可能會在未來啦就是當我的收入比較高了或者現金流比較高之後就會納入我的利財投資的一個環節裡面但是我一直不會把它當成是我主力的投資項目這樣子。如果有問題的話我們其實都可以再留言去做討論。好這個就是我前幾天跟朋友聊到了這一塊之後我突然覺得好像可以來錄一集就是談談我自己其實對於一些利財工具的想法跟看法。那我们今天暂停一下的录音就录音到这边我们下一次见拜拜